0: nghe. cho con Chờ và nghe theo Chúa. Xin Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng quý vị tìm hiểu phần giới thiệu của sách Tiên tri Joel và chúng ta khởi sự tìm hiểu phần đầu của Joel đoạn 1. Hôm nay tôi xin nhắc lại phân đoạn kinh thánh này trước khi chúng ta tìm hiểu phần tiếp tục của Joel đoạn 1. Tiên tri Joel chỉ có 3 đoạn ngắn nhưng nó giữ một vị trí quan trọng trong Kinh Thánh. Đây là lời Thiên Tri viết đầu tiên đề cập về Ngài của Đức Sưu Va, hay còn gọi là Ngài của Chúa. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa và tai vả cào cào. Trong Joen, đoạn một, câu 1. Này là lời của Đức Sưu Va phán cùng Joen, con trai của Phê Thuyên. Thưa các bạn, có một số người nghĩ rằng jo ở đây là con trai của sam khi họ xem trong sam thứ nhất đoạn 8 câu 1 đến câu 2. những các con trai của sam không theo đường lối tinh kính của cha họ. Trong khi đó, tiên tri này là người không giống như thế. Đây là Joel con trai của phê tu là một tên phổ thông và nó có ý nghĩa là Jehovah là Đức Chúa Trời. Đây là một ý nghĩa thật tốt đẹp. Và tiếp đến trong cho đoạn 1 câu 2. hỡi kẻ già cả, hãy nghe điều này. Các ngươi hết thảy là dân cư trong đất, hãy lắng nghe. Há có sự gì như vậy đã xảy đến trong ngày các ngươi, hay là trong ngài tổ phụ các ngươi sao? Rõ ràng là dân y sơn đang ở trong tai vạ lớn về cào cào trong thời điểm này tai vạ cao cao là một điều thường xảy ra trong xứ Nhưng Joanne gọi những người già đến và nói rằng, hả có sự gì như vậy đã xảy đến trong ngày các ngươi, hay là ngày của tổ phụ các ngươi sắc Dĩ nhiên là họ trả lời không. Đây là một điều tệ hại mà chúng ta chưa hề thấy xảy ra trước đây. Vấn đề trở ngại của hầu hết chúng ta là khi chúng ta bắt đầu ra, Chúng ta có những ý nghĩ to lớn về quá khứ trước đây. Nhưng khi jo nói với những người già trong thời bấy giờ, quý ông có bao giờ nghe những điều như thế trước đây không? Họ đều đồng ý rằng, họ chưa từng nghe hay thấy những điều như vậy trước đây. Và tiếp đến trong jo đoạn 1, câu 3. Hãy kể chuyện này lại cho con cái các ngươi. Con cái các ngươi kể cho con cái chúng nó. Con cái chúng nó kể cho dòng dõi, nối theo. Cho nói rằng, hãy kể lại chuyện này cho thế hệ con cái kế tiếp và con cái tiếp tục kể lại cho những thế hệ sau nữa, bởi vì sẽ không có một tai vạ nào giống như vậy xảy ra nữa. Điều này có thể nhắc nhở các bạn một phân đoạn kinh thánh khác không? Trong bài giảng trên núi Oliver, trong sách Matthew đoạn 24, khi Chúa Sư xác nhận về thời kỳ mà Ngài gọi là thời kỳ đại nạn. Ngài nói một điều giống như vậy. Ngài nói rằng, không hề có điều nào xảy ra như vậy trước đây, và sẽ không có điều nào xảy ra như vậy sau này. Giờ đây, điều đó nhiều hay ít đã đặt vào thời gian tạm nghỉ xung quanh thời kỳ đó, và nó rơi vào một khúc đặc biệt trong lịch sử. Trong thời kỳ đại nạn, không một ai có thể nói rằng điều xảy ra hiện nay nhắc cho tôi nhớ thời kỳ khó khăn trước đây. Chúng ta không hề có một thời kỳ nào như vậy, giống như vậy trước đây như thời kỳ đại nạn. Tất cả thời kỳ lịch sử được ký thuật trong quá khứ nó thường có một thời kỳ tương đồng trước đó. Do vậy, Truy nói rõ trong thời kỳ đại nạn, ở trong ma đoàn 24 có 21 vì lúc ấy sẽ có quạng nạn lớn đến nỗi từ khi mới có trời đất đến bây giờ. Chưa hề có như vậy, và sau này cũng không hề có nữa. Như vậy, chúng ta biết rằng, đây là một đại nạn lớn mà từ khi tạo thiên lập địa cho đến bây giờ, và sau đó nữa, không bao giờ có một điều tương tự như vậy xảy ra. Khi dân chúng ở giữa hai thời kỳ đại nạn, sẽ không có một câu hỏi nào giống như câu hỏi mà chúng ta có thể hạ hỏi hiện nay. Các bạn có nghĩ là thời kỳ khủng bố hiện nay là thời kỳ đại nạn không? Các bạn có nghĩ rằng tình trạng hỗn loạn hiện nay là thời kỳ đại nạn không? Câu trả lời rất dễ đến khi chúng ta quay sang lời của Chúa Giêsu. Ngài nói không có điều gì giống như vậy trong quá khứ. Chúng ta có những thời kỳ như vậy trước đây, họ có thể lặp lại trong quá khứ. Và, trừ khi sự việc không trở nên tốt hơn, nhưng trở nên tệ hơn, chúng ta không có thể có một điều nào giống như vậy trong tương lai. Thưa các bạn, trong một cách rất bi kịch, Joel nói, hãy nhìn xem, tai vạc cào cào này là một điều duy nhất, không hề có một điều nào giống như vậy. Nhưng, cũng có một thời kỳ duy nhất khác được gọi là ngài của Đức Jehovah. Ngài của Đức Jehovah mở ra thời kỳ đại nạn sau khi hội thánh rời khỏi thế gian. Đây là một thời kỳ kinh hoàng cho trái đất, sự kinh khiếp ngoài mức diễn đạt và sau đó đấng Chris trở lại thiết lập nước của ngài. Tôi mong ước rằng những người nào chối bỏ lời dạy của Kinh Thánh về điều này Xin hãy đọc lại toàn bộ lời của Đức Chúa Trời và không nên trích dẫn một vài câu từ nơi này và nơi khác. Chúng ta cần học hỏi, tìm hiểu toàn bộ lời của Đức Chúa Trời để biết những gì Kinh thánh nói. Tai vạ cao cao này đứng riêng biệt và không giống với bất cứ tai vạ nào khác đã xảy ra trước đây. Tai vạ cao cao xảy ra trong xứ Ai Cập trong thời của mô se là một phép lạ. Nó là một sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Còn tái vạc cào cào trong thời kỳ của Noel, của en chúng ta gọi đó là một biến cố thiên nhiên. Có một vài điều mà chúng ta cần hiểu về cào cào. Nhiều người trong chúng ta không biết nhiều về cào cào. Khi tôi còn trẻ, tôi thích ngủ và mở cửa sổ vào mùa hè. Vào buổi tối, tôi nghe tiếng cào cào bay đậu trên cây. Nhưng những cào cào đó không phải là một tái vạ. Chúng nó không giống với những cào cào cao mà trong cái nánh đề cập xảy ra ở israel nếu các bạn có thấy hình ảnh của một cánh đồng sau khi bị cào cào đến các bạn biết rằng cào cào hình như có một chánh sách làm cháy xám đất của riêng chúng nó nó nhìn giống như lửa cháy qua cánh đồng và tiêu diệt hết mọi sự lời của Chúa nói về cào cào có một đoạn mà chúng ta cần chú ý trong trăm ngôn đoạn 30 câu 27, loài cao cao dầu không có vua chúa bay ra từng đám Cao cao di chuyển như quân đội, và chúng nó chia từng đàn khi chúng bay. Điều này giúp chúng ta hiểu được lời tiên tri Joen diễn đạt ở trong Joen đoạn 1 câu 4. Cái gì sâu keo còn để lại cào cào ăn? Cái gì cao cào còn để lại sâu lột vỏ ăn? cái gì sâu lột giỏ còn để lại châu chấu ăn thưa các bạn đây là hình ảnh diễn đạt về tai vạ cào cào sự thật có bốn từ ngữ khác biệt được dùng ở đây sâu keo hay còn gọi là sâu rộm cào cao, sâu lột và châu chấu Có người tin rằng điều này đề cập đến bốn loại côn trùng khác nhau nhưng thật ra không có nền tảng nào cho điều này Cào cào di chuyển từng đàn giống như quân đội, giống như hình ảnh của quân đội hiện nay thực hiện chiến trận. Trước nhất là phi cơ phản lực đến khắp khu vực và thả bom. Thứ nhì là trực thăng chiến đấu đến bắn quả tiện. Thứ ba là đội chiến xa bò đến bắn pháo binh và tiêu quỷ khắp cả khu vực, làm cho cả khu vực bị tàn phá, tan hoang. nhưng vẫn còn một số sót lại. Và cuối cùng, nhóm thứ tư là bộ binh theo sau đó. Họ sẽ chiếm những gì nhỏ còn lại Và họ sẽ tiêu hủy những gì còn sót so. Vì thế, những điều chúng ta có tại đây Với lời diễn đạt về bốn đàng cao cao Nó không có tướng, không có vua Không có sĩ quan chỉ huy Nhưng chúng di chuyển giống như một quân đội Cao cao được ban đến bởi Đức Chúa Trời Như là sự đón phạt Như chúng ta liệt kê tai nạn cao cao trong thời của joel như là một thiên tai tôi tin rằng nó không phải là sự đón phạt nhưng là một sự cảnh giác cho dân chúng một lời cảnh giác cho đất nước joel là một người viết lời tiên tri và ông làm tiên tri cùng thời với eli giống như eli ông đã cảnh giác dương quốc miền bắc tiên tri joel trong phương cách rất bi kịch đang cảnh giác dương quốc miền nam về sự phán xét sẽ đến ông đang dùng hình ảnh này nói về sự đón phạt xảy ra trong khu vực bấy giờ và đây là phương cách mà tất cả các tiên tri sử dụng để nói đến hoàn cảnh sẽ xảy ra trong tương lai sau đó sự phán xét sẽ đến vào ngài của đức và ngài của đức và hay còn gọi là ngài của chúa là một từ ngữ dễ bị hiểu lầm nhiều nhất nhưng đó là một từ ngữ căn bản quan trọng nhất trong kinh thánh joel là tiên tri đầu tiên Dùng từ ngữ này, và ông nói rất rõ, Ngài của Đức Sô Va là gì? sao tiên tri Joen, tất cả các tiên tri khác thường nói là Ngài đó, và nó được hiểu những gì đang đề cập. Giờ đây tôi muốn đi trước đoạn này một chút, nhưng tôi muốn nói rằng Joen muốn dùng hình ảnh và ý nghĩa tai vạ cào cào xảy ra tại địa phương để nói về Ngài của Đức Sô Va mà nó bắt đầu với thời kỳ đại nạn. Thời kỳ đại nạn này mở ra như thế nào? Nó mở ra như trong sách khải quyền nói về bốn con ngựa. Có hòa bình giả, sau đó có chiến tranh xảy ra, tiếp theo đó là nạn đói và sau cùng là con ngựa trắng của sự chết. Tôi thấy có sự tương đồng giữa bốn đàn cào cào và bốn người cởi ngựa trong sách khải quyền. Trong thời kỳ đại nạn, sẽ không có cào cào thật, nhưng sẽ có một điều tệ hại hơn xảy đến. Không phải chỉ cho sứ Israel nhưng cho cả thế gian nữa. Thế gian lúc bấy giờ sẽ bị tàn phá hoàn toàn khi Chúa Giêsu trở lại trái đất và thiết lập nước của Ngài. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Gen đồn một câu năm. Hỡi kẻ sai xưa, hãy thức dậy và khóc lóc. Hỡi các ngươi hết thảy là kẻ hay uống rượu, hãy than vãn vì cớ rượu ngọt đã bị cất khỏi miệng các ngươi. Cao cao trước nhất đến ăn và cắn vá vườn nho. Chúng nói dập tan các vườn nho. Vì thế không còn nho để làm rượu cho những người uống rượu nữa. Người nghiện rượu giờ đây gặp sự khó khăn và không có rượu uống như trước nữa. Điều này tỏ bày rằng, ngay lúc bắt đầu sự sụp đổ của quốc gia Israel, tội lỗi lớn nhất là tội sai rượu. Điều này thường nhắc nhở chúng ta về tai nạn xa hơi xảy ra trên quốc lộ bởi những người dùng nguyên tự do uống rượu và lái xe. Người say rượu gây ra tai nạn tử vong cho chính mình, đồng thời cũng gây sự chích chóc thương tai cho những người khác nữa. Có thể tôi nói đến phạm vi của xã hội hay của chính quyền. Nhưng thưa các bạn, tôi đang học hỏi kinh thánh và kinh thánh nói về sự sai xưa. Tôi nói về sự sai xưa rất tiếc là xã hội chúng ta ngày nay đầy dễ những người sai xưa và chánh quyền không có biện pháp nào để ngăn chặn. Tôi rất lo ngại về hậu quả sắp xảy đến. Joanne nói cho chúng ta điều này Hỡi kẻ sai xưa Hãy thức dậy và khóc lóc Hỡi các ngươi hết thảy là kẻ hay uống rượu. Từ lúc ban đầu sai xưa lập bước đầu đưa quốc gia Israel đến chỗ sụp đổ. Joanne chỉ đề cập đến tội lỗi này Joanne không đề cập đến tội lỗi tha hình tượng vì tội lỗi lớn đi xa cách Đức Chúa Trời mà nó đưa đất nước này đi xuống trong thời điểm này dân chúng vẫn còn xin nhận thờ phượng Đức Chúa Trời và tiếp đến trong Joanne đoạn 1 câu 6 vì một chân mạnh và vô số sẽ lên nghịch cùng đất ta răng nó là răng của sư tử nó có răng hàm của sư tử cái. Tại đây cào cào được ví sánh với sự xâm lăng của quân đội và sự hủy diệt của nó. Những con cào cào nhỏ này cắn sập cây xuống. khi chúng nó đi qua cánh đồng lúa thì không có gì còn sót lại ngoại trừ đất. chúng nó đến với bốn đàn không có người lãnh đạo không có vua. trong hầu hết trường hợp thì cào cào đến như là sự phán xét từ đức chúa trời. nhưng trong tai vạ này, lời cảnh giác từ Đức Chúa Trời. Sau này, Joanne nói rằng tai vạ đó vẫn còn trong tương lai. Ngài của Đức Sưu giống như tai vạ cào cào đến trên đất. Bốn người cởi ngựa của sách khải quyền chưa đến. Và tiếp theo trong Joanne đoạn một câu bậy. Nó đập quỷ phá cây nho ta và lột vỏ cây vả ta. Nó đã lột tiệt cây ấy và bỏ đi. Nhánh nó đã trở nên trắng Cao Cao thật sự cắn phá tiêu hết cây vả Chúng nó làm cho cây sạch trụi Chỉ còn lại thân cây mà thôi John gửi một sứ điệp cho dân chúng Và nói với họ rằng Họ làm gì khi thời gian như thế Ông nói với họ 10 điều nên làm Trong John đoạn 1 câu tám ngươi khá than khóc như một người nữ đồng trinh mặt bao gai, đặng khóc chồng mình thở còn trẻ tuổi. Giờ đây Joanne nói về một điều khác thường. Thứ nhất, họ than khóc, giống như cô dâu trẻ mất chồng. Có lẽ đã chết vì chiến trận. Đó là cách mà cả nước nên khóc. Và tiếp đến trong Joanne, đoạn 1 câu chín Của lễ trai và lễ quán đã cất khỏi nhà Đức Sô Va, cắt thầy tế lễ hầu việc Đức Sô Va ở trong sự tang chế. Của lễ trai và lễ quán đã cất khỏi nhà Đức Sô Va. Nói một cách khác, họ không đủ sức để dân của lễ chi hết. Và điều thứ hai mà Sơn bảo họ làm là cắt thầy tế lễ hầu việc Đức Sô Va ở trong sự tang chế. Suốt phân đoạn này nói đến một điều giống nhau người uống rượu than khóc các thầy tế lệ thang khóc kinh tế cả nước bị ảnh hưởng bởi tai vạ này câu này và những câu khác trưng dẫn cho chúng ta tin rằng tiên tri joel ở trong jerusalem tại đây ông nói về thầy tế lễ phục sự trong nhà đức chúa trời và tiếp đến trong joel đoạn 1 câu 10. đồng ruộng bị phá hoang và đất Đang sầu thảm vì lúa mì bị quỷ hại. Dầu mới đã cạn, dầu đã hao tổn. Không có dầu ô liu, không có trái nho, không có lúa. Ba thứ lương thực này bị thiêu quỷ, ngay cả đất cũng than khóc. Các bạn thấy rằng dân chúng và đất đai ảnh hưởng chung với nhau. Luật pháp môi xe không những ban cho dân chúng, nhưng cũng ban cho đất nước nữa jo đã nói đến người sai xưa, ông nói đến thầy tế lễ và giờ đây, ông nói đến người làm ruộng. Trong jo đoạn 1, câu 11 đến 12. Hỡi kẻ làm ruộng, hãy hổ thẹn, hỡi kẻ làm vườn nho, hãy than khóc, vì cớ lúa mì và mạch nha, vì mùa ngoài đồng đã mất, cây nho khô héo, cây vả hao mọt, cây lựu cũng như cây trà là, cây tần. Mọi cây cối ngoài đồng đều khô héo. Sự vui vẻ đã khô héo. Đi khỏi con trai loài người. Điều thứ ba mà cho anh kêu họ làm là Hãy cài ruộng. Hãy hổ thẹn. Điều thứ tư. Hỏi kẻ làm vườn nho hãy than khóc. Kẻ làm vườn ở đây cũng có thể là Người chủ vườn nho nữa. Và tiếp đến trong cho anh đoạn 1 câu 13. Hỏi các thầy tế lễ. Hãy nịch lưng và than khóc. Hỡi các ngươi là kẻ làm việc ở bàn thờ. Hãy thở than. Hỡi kẻ chức dịch của Đức Chúa Trời ta. Hãy đến mặc áo bao gai và nằm cả đêm. Vì của lễ chai và lễ quán không được vào nhà Đức Chúa Trời các ngươi. Điều thứ năm mà Joanne kêu họ làm. Đó là hỏi các thầy tế lễ. Hãy nịch lưng và than khóc. Và điều thứ sáu. Hỡi các ngươi là kẻ làm việc ở bàn thờ Hãy thở than Tức là các thầy tới lễ than thở Bởi vì họ không có gì để làm Nhưng chúng không có gì để dâng lên cho Đức Chúa Trời Họ mặc áo bao gai Và nằm cả đêm vì của lễ chai và lễ quán Không có đem vào trong nhà của Đức Chúa Trời Kinh tế của đất nước bị thiêu quỷ Đến nỗi họ không đủ Có gì để làm Của lễ cho Đức Chúa Trời Do vậy Đức Chúa Trời nói rằng, lễ nghi không quan trọng, nhưng lòng người mới quan trọng hơn. Trong những câu này, Đức Chúa Trời bảo dân chúng làm một số điều mà Ngài không bảo họ làm trước đây. Khi Đức Chúa Trời ban cho họ luật pháp môi xe, Ngài ban cho dân tộc này bãi Ngài lễ lớn. Và Ngài làm điều này rõ ràng, Ngài không muốn họ đến trước mặt Ngài với gương ngặt dài buồn bã. Ngài muốn họ đến trong nhà của Ngài cách vui mừng Với sự vui mừng trong lòng ngày nay các bạn có chú ý rằng Có nhiều cơ đốc nhân nhóm lại nhà thờ mà thiếu sự vui mừng không? Thỉnh thoảng tôi dùng thí dụ với những câu chuyện vui Nhưng có lúc tôi thấy họ chẳng hé môi cười Tôi mong muốn sự vui cười Vì điều đó tốt cho họ Không có nhiều sự vui mừng hiện nay cũng như không có sự vui mừng trong thời của Joen. Tại sao Đức Chúa trời lần đầu tiên bảo với ngài, Ta muốn ngươi than khóc, Ta muốn các ngươi mặc áo bao gai, Ta muốn các ngươi đau buông, trong khi trước đó ngài bảo họ, Ta muốn các ngươi đến trước mặt Ta với sự vui mừng? Lý do là bởi gì? Tội lỗi đã vào trong đất nước này. Đó cũng là lý do mà ngày hôm nay thiếu sự vui mừng. Trong khi ngày nay, thế gian cố gắng làm nhiều việc nỗ lực hơn, cực nhọc hơn. Họ dùng âm nhạc gian dội, lời nói dịu cợt mạnh bạo hơn để được tiếng cười. Thưa các bạn, sự vui mừng chúng ta có hiện nay ở đâu? Nó đã mất đi, bởi có tội lỗi. Đức Chúa Trời không để chúng ta có sự vui mừng, Ngài đã nói với dân tộc này, Đến trước mặt ta với sự than khóc. Ta không thích điều đó, Nhưng vì các ngươi đã phạm tội, Ta muốn thấy các ngươi ăn năn. Và tiếp đến trong jo đoạn 1 câu 14. Khá định sự kiên ăn, Gọi một hội đồng trọng thể, Nhóm các trưởng lão và hết thải dân cư trong đất lại, Nơi nhà, Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi, hãy kêu cầu cùng được Joe và điều thứ bảy mà Chúa anh kêu họ làm khá định sự kiến ăn Đức Chúa Trời không hề kêu gọi họ kiến ăn như vậy trước đây Đức Chúa Trời đã ban cho họ những ngày lễ trọng thể với tiệc vui mừng ngài không hề ban cho họ sự kiến ăn cho đến khi nào họ rơi vào tội lỗi tội lỗi mà tiên tri đề cập đang quỷ quải đất nước là tội sai xưa Nó cúp lấy dân chúng sự suy nghĩ về đạo đức. Vì thế, họ không thể làm một phán đoán đúng. Điều thứ tám, Joanne kêu gọi họ, gọi một hội đồng trọng thể. Nói một cách khác, họ cần đến chung với nhau. Đức Chúa Trời muốn họ đến chung với nhau và có sự vui mừng trước mặt Ngài. Nhưng giờ đây, Ngài nói, họ hãy gọi một hội đồng trọng thể. Điều thứ chín nhóm các trưởng lão và hết thải dân cư trên đất lại nơi nhà Đức giê Đức Chúa Trời các ngươi. Đây là thời giờ đi đến đền thờ. Lúc bấy giờ bình thường ít có ai đi nhà thờ, nhưng trong thời gian khó khăn xảy đến thúc đẩy nhiều người đi nhà thờ. chẳng hạn như trong thời kỳ có chiến tranh, có thiên tai, trong lúc bị thử thách dân chúng trong xứ cùng nhau đến để kiên ăn và điều thứ mười, John kêu gọi họ hãy kêu cùng Đức Giêsu và tại sao? Bởi vì Đức Chúa trời là đấng nhân từ, Đức Chúa trời là đấng đầy ân tiện. Đức Chúa trời muốn tha thứ, Đức Chúa trời của chúng ta là đấng tuyệt vời. Họ đến với Ngài trong thời gian khó khăn và Ngài nghe và trả lời cầu nguyện cho họ. Joanne đã ban cho dân chúng lời cảnh giác. Ông đã ban cho họ những điều cần làm. Đấy là những điều họ nên làm nếu họ muốn nhận được phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sao. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của Tiên tri Joel, đoạn 1.